0: مساء الخير على صديقنا العزيز. بقينا بنسمع كتير عن أوجه الشبه بين السيسي والخديوي إسماعيل. بالذات من ناحية الديون وأولويات الإنفاق. وده غالبًا بيكون معاه تحذيرات المتخصصين من إن السيسي واخد البلد في سكة بيع الأصول والإفلاس. بعد كم الديون الكبيرة اللي بقينا مديونين بيها لطوب الأرض. فتعالوا النهارده نحكي قصة الخديوي إسماعيل. بس قبل ما ندخل في الجد، تعالوا نفهم أفندينا ده كان بيفكر إزاي. الخديوي هو لسه شاب صغير كده يعني في حدود 14 سنة. سافر النمسا يتعالج مرة في عينه وهناك قعد سنتين بعدها انتقل لباريس على أساس أنه يدرس هناك بس اللي أبهره في باريس كانت حاجات تانية خالص غير المدارس والجامعات والمصانع وده لأنه أعجب بجمال الشوارع والمباني وقرر من وقتها أنه يحول القاهرة لباريس الشرق أفندينا كمان كأي مراهق يعني أعجب ببنت إسبانية جميلة اسمها أوجيني. بس لسوء حظه ما كانتش من نصيبه لا وكمان فوجئ بعدها انها اتجوزت امبراطور فرنسا نابليون الثالث، اسماعيل باشا لما بقى خديوي حب يرجع الود القديم، فاستغل حفل افتتاح قناه السويس ودعا الاكس بتاعته، وفعلا وافقت انها تحضر، وهنا بدا الخديوي يرتب كل حاجه في البلد عشان عيون حبيبته اللي سابته واتجوزت نابليون، اسهل حاجه عند الخديوي كانت بناء القصور، انا عارف التشابه بدا بدري قوي، المهم انه بنى الاوجيني قصر الجزيره على الطراز الفرنسي وكمان أمر بزراعة الكرز اللي هي بتحبه في الحديقه وغالبا دي فاكهه ما كانتش موجوده في مصر فالخديوي طلبها من بره مخصوص علشانها مش كده وبس ده كمان انشا شارع الهرم عشان تعدي منه لانها طلبت زياره الاهرامات وعمل لها كمان حديقه الجبلايه عشان تمتع عينها بالنظر ليها ولما جاي يوم افتتاح القناه عزف لها النشيد الوطني الفرنسي ودخل معاها كده وهم ماسكين ايد بعض وساب وراه الملوك والامراء اللي جايين ولما الزياره خلصت، ادالها هديه عباره عن غرفه نوم من الذهب الخالص، بتزينها يقوطه حمراء ومنقوش عليها باللغه الفرنسيه عباره: عيني على الاقل ستظل معجبه بك الى الابد. رومانسي أول الخديوي بتاعنا ده والله. يا ترى بقى السيسي بيعمل كده مع مدام انتصار ولا هو زي افندينا في ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. اهلا بيكم. الخديوي اللي البعض بيعتبره المؤسس الثاني لمصر الحديثة، حكم مصر لمدة 16 سنة، بيقسم المؤرخين الفترة دي ل 13 سنة من الحكم الفردي، و3 سنين من الضياع والإفلاس، الـ 13 سنة دي اللي شهد كل سياسة البزغ والإنفاق الغير محدود، ده غير الديون وفرض الضرايب على الفلاحين، وتشغيلهم بالسخرة في مشاريع الباشا، وحكاية الحكم الفردي دي فيها قصة كوميدية شوية. وهي ان الخديوي لما عمل اول مجلس نيابي في تاريخ مصر وكان اسمه مجلس شورى النواب، قالوا للاعضاء مؤيدي الحكومه يقعدوا على اليمين والمعارضين يقعدوا على الشمال، فراح كل الاعضاء قعدوا على اليمين وقالوا كلنا مع حكومه افندينا، الثلاث سنين اللي في الاخر بقى كانوا سنوات من الافلاس وقله الحيله والضياع، بسبب عدم قدرته على تسديد الديون ولا حتى على اداره الدوله بعد ما الاجانب بقوا بيديروها بنفسهم. عشان ينتهي عهده باحتلال مصر وعزله من منصبه، فيقوم رايح على الاستانه ويعيش اللي اتبقى من حياته في قصر اميرجان على البوسفور، وده قصر كان الخديوي اشتراه بقرض قيمته اكثر من 3 مليون استرليني. ده طبعا كان غير اكثر من 20 قصر خديوي مش رئاسي بقى، كان بناها الباشا في مصر، اشهرهم قصر القبه وقصر عبدين وقصر راس التين. وطبعا هنا انا بسمع في الخلفيه اسماعيل باشا وهو بيقول ايوه بنيت قصور خديويه، هي ليا؟ دي عشان مصر، هو محمد علي بس اللي هيبني قصور ولا ايه؟ طيب قصور رئاسيه، أمال إيه؟ أنا عامل قصور رئاسيه، وهعمل، هي ما مفيش حاجه باسمي، ده باسم مصر، بقى النهارده يبقى الأصول اللي موجوده في مصر بتاعت محمد علي وبس إسماعيل استلم مصر وهي مديونه ب 11 مليون إسترليني، وبسبب مشاريعه اللي كان هدفها الإبهار والمظهر أكتر من الجوهر، وده بنص شهادة نبار باشا أول رئيس وزراء في تاريخ مصر وصلت الديون في نهاية عهده ل 127 مليون استرليني، وكانت الديون دي فوائدها بتوصل ل 25%، علما بأن ميزانية مصر وقتها ما كانتش بتزيد عن 10 مليون جنيه. المشكلة ما كانتش في الديون بس، بل كمان في أولويات الإنفاق وطريقة إدارة الفلوس دي، اللي لو كانت اتصرفت على التعليم ولا الصحة ولا الصناعة ولا الزراعة، أكيد النتيجة كانت هتختلف. أومال يا ترى أفندينا كان بيصرفها إزاي؟ تعالوا نشوف مثلا مشروع زي قناة السويس اللي بدأت أصلا في عهد سعيد باشا وتكلفت 16 مليون إسترليني. القناة افتتحت في إسماعيل عشان يتكلف حفل افتتاحها بس لوحده 2 مليون ونص إسترليني. ومش هنتكلم عن موت آلاف المصريين اللي اشتغلوا بالسخرة في حفر القناة. المهم إنه لما حصل الإفلاس اضطر إسماعيل يبيع حصة مصر من أسهم القناة للإنجليز عشان يسدد جزء من الديون. وبكده بقت القناة ملكية كاملة لإنجلترا وفرنسا. اللي كانوا بيمنوا على مصر في 15% من الأرباح بعد ما اتحفرت بدم وعرق المصريين الغلابة نفس الكلام حصل مع أصول تانية رهانها الخديوي واضطر يتنازل عنها للدول الأجنبية زي سكة حديد مصر وميناء الإسكندرية وأراضي الأسرة الحاكمة اللي كانت مليون فدان وبتمثل وقتها حوالي خمس أراضي مصر إسماعيل كمان كان بيحب قوي بناء المدن والطرق والكباري وصرف عليها أكتر من 40 مليون استرليني. وده في حد ذاته مش مشكلة خالص على فكرة. الفكرة زي ما قلنا بتعمل ده منين وازاي؟ كمان صرف ملايين على الحفلات والفرمانات اللي اشترى بيها لقب قديوي وغير بيها نظام وراثة العرش بحيث يديه لابنه بدل ما كان بيروح لأكبر أبناء أسرة محمد علي. وزي ما شفنا قصته مع أوجيني والقصر بتاع تركيا اللي اشتراه والقصور اللي بناها ودار الأوبرا اللي أنشأها على الطراز الفرنسي وغيرها من مظاهر البذخ والإسراف اللي كان هدفه انه يعجب الاوروبيين ويبين لهم ان خزنته مليانه عشان يدوا له قروض ثانيه وفضل على الحال ده يا سيدي لغايه ما على الكرسي الخديوي كمان كان كل ما يتزنق في فلوس يروح فار الضريبه على المصريين وطبعا كان بيستخدم القمع في جمع الضرائب دي لدرجه انه في مره قدر يجمع 28 مليون جنيه لما اكبر مستاجر الاراضي انهم يدفعوا ايجار 6 سنين مره واحده طبعا كلكم بتقولوا دلوقتي معاهم حق اللي بيشبهوا الراجل ده بالسيسي ده كانه فتح كتاب التاريخ وجاب صفحه الخديوي اسماعيل وقعد ينقل منها من اول الديون اللي بقت ادمان ووصلت دلوقتي ل 370 مليار دولار يعني اربع اضعاف ديون مصر سنه 2010 ليه طريقه صرف الفلوس على الطرق والكباري والعاصمه الجديده وطبعا القصور الرئاسيه وصفقات السلاح اللي بمليارات الدولارات ده غير بقى اكبر دار فنون واوبرا في العالم واكبر مسجد واكبر كنيسه واكبر برج إيقوني وغيرها من المشاريع اللي مش هيستفيد منها غالبيه المصريين ولا هتحقق عائد يغطي الديون اللي اتعملت بيها وحتى وانت بتشوف حلول افندينا من 150 سنه هي هي حلول السيسي النهارده افرض ضرائب على الناس وخد ديون جديده عشان تسدد فوائد الديون اللي فاتت واهتم بالمظاهر والابهار وما لكش دعوه لا بالتعليم ولا بالصحه ولا بالمصانع او اقول لك خصخص المصانع كمان عشان تجيب لك شويه فلوس تصرفهم على مشاريعك العملاقه اللي هتعمل بيها جمهوريه جديده واوعد الناس انهم يستنوا عليك بس ست شهور. طب شهرين كمان. طب خلوها ل 2020، ده مصر هتبقى بلد جديده. اخر حاجه اقول لكم استنوا ل 2021. طب 2022 وهكذا بقى خد من ده كتير، بس للاسف وانت متخيل انك قادر تخدع الجميع وتحسسهم ان في تغيير بيحصل، العالم شايف انك بتحول مصر لدوله متسوله، عايشه على القروض والديون من بره والضرايب اللي بتاخدها من جيب المواطن من جوه. المواطن اللي انت بتطلبه يستحمل ويدفع فاتوره سياستك الاقتصاديه وياريتك حتى بتصرف الفلوس دي عليه، ده انت بتتعامل كانك بتحكم دوله نفطيه غنيه او دوله تجاريه ناجحه، فبتصرف الفلوس في مشاريع ملهاش اي عائد بدل ما تحطها في مصانع ومزارع واستثمارات حقيقيه. في النهايه الخديوي اسماعيل قاد مصر للافلاس، وده تسبب في ان الانجليز والفرنسيين يعملوا صندوق الدين المصري اللي كانت بتصب فيه كل ايرادات الدوله مباشره، وهما يدوا الحكومه بمزاجهم بقى. يعني مثلا سنة 1877 كانت ايرادات الدولة 9 مليون ونص جنيه، راح منها 7.5 مليون لسداد الديون، ودفعنا حوالي مليون كمان لبريطانيا قيمة ارباحها في قناة السويس، واتبقى عيني مليون واحد بس للشعب كله، مش كده وبس، ده كمان الخواجات فرضوا رقابة ثنائية على وزارة المالية، ودول كانوا عبارة عن مفتش بريطاني على الإيرادات، ومفتش فرنساوي على المصروفات، وكان لهم الحق يا سيدي في إنهم بيتصلوا بكل المصالح ويعرفوا كل جنيه بيجي منين وبيتصرف فين ده غير انهم تمادوا في استغلال سلطتهم لما قرروا تسريح 2500 من ضباط الجيش بحجه توفير النفقات ولما القنصل الفرنسي راح للخديوي في قصر عابدين وقال له انت سرقت ضرائب الوجه القبلي واحنا شكلنا كده هنعزلك وفعلا قدروا يعزلوه بعد ما اعلنوا افلاس مصر وكلها كام سنه وحضر الاحتلال الانجليزي بجيوشه عشان تبقى تكلفه الاصلاحات والمباني اللي عملها اسماعيل اكثر من باهظه وتدفع تمنها البلد سنين طويلة من عمرها. دلوقتي ما بقيناش في عصر احتلال مباشر أو احتلال عسكري بس في أنواع تانية زي الاحتلال السياسي والاقتصادي وغيره. لما تبقى مديون لبلد تانية أو مؤسسات دولية طبيعي مش هيكون قرارك سيادي بالكامل واكيد هتبقى حريص طول الوقت ما تزعلش اللي مسلفك منك وما تخرجش عن طوعه، ده غير غشوميه التنين الصيني واللي بيعمله مع الدول اللي بتتاخر في سداد ديونها زي انه بيسيطر على موانئها او مشاريعها القوميه وده اللي حصل في اكتر من بلد. في النهايه محدش يتمنى مصر توصل للمصير ده، وكل اللي بنقوله الهدف منه هو ان المسؤولين يقرأوا التاريخ صح ويتعلموا من اللي حصل قبل كده، وكمان ياخدوا بالهم من تحذيرات الناس الوطنيه والمتخصصه اللي بالمناسبه الخديوي اسماعيل سمع لهم لما حاول يتحالف مع الحركه الوطنيه اللي قامت عشان تنقذ مصر من الافلاس والاحتلال، بس للاسف ده كله حصل بعد فوات الاوان، لحد هنا وحلقتنا خلصت، ما تنساش انك تقدر تسمع برنامجنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات، وكمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناه على اليوتيوب، واستنانا كل يوم جمعه الساعه 9 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج إيه الحكايه؟ سلام